Välkommen till Sexpodden, vuxenradio från RFSU. Det här avsnittet kommer att handla om hur sexlivet påverkas när man blir äldre. När jag tänker på mig själv som gammal hoppas jag att jag kommer ha massa härligt sex. Men varför önskar jag det egentligen? Vad är det som säger att jag kommer bli så mycket lyckligare av det? Jag kanske kommer prioritera andra saker i livet. Det kanske är en naturlig del att lusten och sexet minskar. I den här podden ska vi ta reda på hur mycket sex pensionärer i Sverige har idag. Hur är det med sexlusten bland äldre och hur funkar det med minskad erektionsförmåga och torra slemhinnor? Får alla sådana problem och hur påverkar det? Vi ska få höra vad forskningen säger och höra några personer i 60- och 70-årsåldern berätta om sina erfarenheter. Jag heter Idje Maciel och bredvid mig sitter Pelle Ullholm, sexualupplysare från RFSU. Hej! Hej, hej! Du Pelle, du får den här uppgiften att eh, ge din bild av vem vi har sällskap av här i studion. Just det. Jag ska börja med en historia och den utspelades i Göteborg för ett par år sedan. Då tror jag vi var fyra personer, där ibland gästen. Vi hade ätit middag och vi var en sån här taxiskarv. De som var unga de skulle åka ut med taxibilarna och de som var gamla som vi skulle åka hem med dem. Så det var dåligt med taxibilar. Då hittade vi en utanför en korvmoj. Där satt en kille åt en tumbrusrulle och så frågade jag, är du ledig? Kan du ta en körning? Han sa blankt nej. Men så såg han i ögonvrån vår gäst här och då ändrade han sig direkt och vi fick en körning till hotellet och pratade sex och relationer i hela bilen hela tiden. Så att vi har en av Sveriges riktigt få verkligt kända sexualupplysare bland oss. Ja och han heter Olle Waller. Välkommen. Tack så mycket. Det ja. var en fin minnesbild. Jag hade faktiskt, jag kommer ihåg den när du berättade, men den annars hade den försvunnit ur mitt minne. Ja, men mm. då kan du lyssna på den på sexpodden. Åh, oh, härligt. <laughs> Ni är lite kollegor. Du är sexualupplysare som, som Pelle sa och mest känd från femmans program Fråga Olle. Mm. Fråga det. Olle Olle. Fråga Olle Olle och det händer mm. faktiskt att folk just på stan säger så. Kolla, ah, Fråga Olle Olle. Mm. Eh, och det får man leva med. Jag tycker det är väldigt trevligt att ja. folk känner igen den. Och så mm. Du jobbar med att för- Läsa om sex och så också. Och nu här idag är du inte här för att som expert riktigt utan lite som dig själv. För att ja, du är uppåt ja, en viss det. ålder. Du är 67 år och du ska prata lite om dina egna erfarenheter kring sex och ålder. Det var tanken. Vi, vi får se vad vi landar någonstans. Jag börjar med att fråga dig. Hur har du det med kärleks- och sexlivet just nu? Ja, det beror på vad man menar. Nästa jag tänkte på vägen hit på en grej som... Som Woody Allen sa någon gång, han säger mycket roliga saker. Så att senast jag var inne i en kvinna, det var när jag besökte frihetsgudinnan i New York. Men eh, riktigt så illa är det ju inte. Det har jag inte varit i New York annat. Men, men det, ja, det är nog drygt halvår sedan som jag hade sex med någon annan än mig själv, ska jag väl säga. Och det är en annan, det är en lite speciell sak i mitt liv, för så har det inte sett ut under livet. Och det är inte i första hand kopplat till att jag. Att jag har fyllt 67 vill jag påstå. Det kan vi ju komma tillbaka till sen. Utan mer det faktum att jag lever inte i någon relation nu. Och det har varit en del på gång. Och jag, har, jag är ganska duktig på dejta och sådär. Och har blivit, jag ska faktiskt efter det här inspelningen av programmet, på en dejt. Okej. Okay. Är det nätdating du, du känner Ja, det har varit via nätet, via en sån här senior dating site. Jag tänkte att jag ska försöka träffa kvinnor i min egen ålder lite mer. För det har varit en tur med bland annat en relation med en betydligt yngre kvinna som inte funkade. Och det tror jag inte handlade om ålder i första hand i och för sig. Men. 
Så, så ser det ut, mm. lite allmänt. Du, det, hur länge sedan var det som du var i en relation? Oh, alltså som jag var i en, en, ja det beror på vad man menar egentligen. Jag skilde mig från, eller vi separerade, vi var inte gifta för eh, det blir snart, ja det är ett och ett halvt år sedan drygt. Eh, och sen var det ett försök med en liten kort historia strax efter det men det kändes inte så jättebra. Och sen blev det då med den här personen som, det blir väldigt privat här, men det är faktiskt, <laughs> jag har jobbat som lärare man som det var för detta elev till mig som, som jag eh, blev tillsammans med då ett tag. Mm-hmm. Lite tabu sådär. Ja, nu är ju du en vuxen person så mm. det är inte tabu i någon annan mening än att eh, kopplingarna där var, men, men det var inte det intressanta utan... Och inte heller det svåra. Det svåra var ju att vi inte klickade på något sätt. Mm. Annat än sexuellt. Okay. Men du har haft lite, lite, lite sexerfarenheter efter skilsmässan helt enkelt. Ja, ganska Några... lite. För lite skulle jag säga. Mm. Ja. Du är lite sugen. Ja, dels det. Men samtidigt så när jag också tänker på det så... Det har, alla de här dejterna som jag har haft har naturligtvis funnits gott om tillfällen till att om jag nu bara skulle vilja ha en, en ren avskalad en sexuell plastisk relation en kort stund så hade det säkert funkat. Mm. Men då hade jag nog fått göra våld lite grann på mitt samvete och också i förhållande till de här kvinnorna. att De kanske hade, eller det jag vet, att de hade väntat sig någonting mer och så. Det hade inte känts något bra. Så var och det du, kan du, säga du är ute efter någon mer varaktig relation låter det som? I alla fall att, jag är, att det är något mer än bara en tillfällig attraktion så, så ska jag vara så känna. Och hade det här varit för 25-30 år sedan, då hade jag nog inte brytt mig på det sättet. Så det är en skillnad att jag inte tycker att det är värt liksom ett tillfälligt ligg bara för att komma nära en annan människas kropp. Ja. Mm. Jag har pratat med en person som studerat äldre heterosexuella män och deras sexualitet. Hon är forskare i genusvetenskap och heter Lin Sandberg. Och så här säger hon när jag frågade henne om vad hon kom fram till i sin studie. En av de saker som slog mig var just betoningen av närhet- när man tänker på äldre män och sex och i synnerhet i och med introduktionen av potensläkemedel så tänker man väl så kanske att det här med erektionen är så oerhört viktigt för äldre män och att man, man verkligen, verkligen ska uppnå samlag till varje pris. Men när jag pratade med och läste även dagboksutdrag som jag fick skriva för mig så kom just närheten och beröringen fram som väldigt betydelsefulla. Någon säger... Bara att ligga nära någon annan och känna naken kropp bredvid sig. Det kan också handla om att man ägnade mer tid åt det som man brukar kalla för förspel. Att det tog längre tid för både ens partner och en själv att kunna bli upphetsad. Och därmed så fick man ta på varandra på ett annat sätt. Eller någon som säger sex är mer än samlag. Vad är de vanligaste problemen då som män i den här åldern uppfattar? En av de vanligaste problemen är nog att män upplever att de inte räcker till och att de inte duger när de får problem med erektionen. Inför sin partner då? Ja, väldigt mycket inför sin partner. Man oroar sig för vad hon ska tycka. Och även om hon ibland kan säga att Nej, men det spelar ingen roll, det är inte så viktigt. Men att männen inte riktigt accepterar det svaret utan fortfarande tror att egentligen så är hon besviken. Och även i tidigare forskning och annan forskning internationellt så ser man det att äldre kvinnor kan ju ibland uppleva att det är en befrielse med att män inte längre kan få stånd för att det öppnar upp för en bredare repertoar av sex. Så istället för att betona just det här, åh det här är en stor förlust så tycker de här kvinnorna att det kanske kan till och med vara bra. Och det tror jag är något som män skulle kanske behöva veta också. 
Men må- många får ju minskad erektionsförmåga. Mm. Och skiljer det sig mycket hur män upplever det? Eller? Av de som jag har pratat med så tycker jag att man ser en skillnad mellan män till exempel som är i en relation och män som inte är i en relation. För att när man är i en relation som kanske är trygg och fungerande och där man har en viss liksom, möjlighet att kommunicera om eh, sin sexualitet så kanske man får bekräftelse av sin partner på att det här kanske inte är hela världen. Att det behöver inte bara ha med erektion att göra. Det kan ju göra att man har ont i ryggen och att det är svårt att ha sex på samma sätt som man haft tidigare. Men däremot om man lever som singel eller man är enkling och så. Så kanske man inte har någon. Om man är orolig för att man träffar någon ny. Vad ska hon då? Eftersom det är heterosexuella men vad ska, vad ska hon tycka? I de fall när både sexlust och kanske sexfrekvens minskar. Hur har männen i din studie sett på det? Å ena sidan så säger man att man tycker att det är ganska naturligt att sexualiteten blir mindre påtaglig. Att man har mindre sexuell lust när man åldras. Å andra sidan så verkar det inte vara helt enkelt att prata om att man helt har brist på lust. Utan någonstans så säger de flesta men i min studie att ja, men ett visst intresse har man alltid man tittar på kvinnor. Så jag tror att för många män... I, Även när man blir äldre så är det viktigt att bibehålla maskulinitet och liksom en heterosexuell maskulinitet genom att betona att man är intresserad av kvinnor. Så att just att det här med att inte ha sexuell lust tror jag många gånger kanske kan vara mer komplicerat än att inte ha förmågan. För att det är någonting som uppfattas alltid finnas där och i synnerhet kanske hos män. Och där kan man ju om man ska vara lite kritisk mot till exempel RFSU så kan man ju säga att här bidrar man kanske också till det här med att lust är någonting naturligt och självklart. Plötsligt omfattas också äldre av den här idén om att oh, även om äldre har lust så finns det en risk att det blir en press även för äldre. Även om det är väldigt positivt att man betonar och man frågar frågor hos läkaren och man börjar uppmärksamma att sex faktiskt är något som fortsätter genom hela livet så kan det bli en press också. Jag tror att en av orsakerna till att man kanske betonar just eh, lust och... Eh, att äldre personer får ha fortsatt sexliv är också för att man på något sätt försöker göra äldre till unga. Det finns ingen positiv laddning i att vara gammal fortfarande utan allt som vi försöker koppla ihop med äldre idag har att göra med att bibehålla sin ungdom. Det kan gälla sånt som att man ska fortsätta resa, man ska fortsätta kanske vara aktiv i föreningsliv och här blir ett aktivt sexliv en del av att hålla sig ung. Och det menar jag Egentligen inte utmanar den här ålderismen, den här negativa föreställningen om åldrande heller och sex. Utan det är bara vissa typer av äldre sex som är positivt. Mm. Vad säger ni först här om kritiken mot RFSU? Det här att det kan uppfattas som lite hetsande och pressande att man ska ha så mycket sex när man blir äldre. Ja, men det där, det där kommer ju upp ibland. Och jag tänker att RFSUs andemening är att varje person själv ska få välja och kunna få välja att uttrycka sin lust. Och om vi upplever att personer, kanske speciellt äldre, får en bild av att de inte får uttrycka det, att det ifrågasätts mer, då står vi upp för den möjligheten att välja, men inte hetsar. Men i någon slags dikeslogik så kan det ju låta, det kan ju låta som att vi säger någonting annat än vad vi egentligen säger när någon argumenterar emot oss, så att säga. Jag kan hålla med lite grann, för att min, min erfarenhet, och jag är ju också medlem här för 
jag tror jag har betalt det säga, en licens nu ska jag ha <laughs> avgiften <laughs> men, men i alla fall så, så, så sägs det ju också väldigt mycket från RFSU att det inte är viktigt med penetration och det, man finns andra sätt och uttrycka den här lusten på och så vidare så att det är klart att det öppnar upp en repertoar alltså i de här samtalen för hur man kan göra det. Jag kan snarare vara kritisk i så fall att man pratar väldigt mycket om att nej men herregud man kan göra det på många sätt och för en besviken heterosexuell man som har haft sin sexuella praktik under sitt liv som plötsligt sviktar och inte fungerar så kanske inte en klapp på axeln och säga men för fan vänd på det här utan du kan bli påsatt istället av din partner och bara köper en strap on så löser det som Ja, nu vet jag inte om just det sägs, men, men den här att man ska öppna för, för sätt att älska på som inte är så att säga, traditionellt inom heterovärlden. Då, så. Alltså jag tror att om ja. man upplever sig som en förlust så är det klart ett väldigt dåligt mm. råd till en individ att mm. säga så här, man klappar axeln så. Mm. Men att man kan berätta sin repertoar är bra långt innan. Vi kanske kommer in på lite ja, senare det, det också. Mm. 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 Men Olle, har du privat känt hets att du ska fortsätta ha bra sex hur gammal du än blir? Dels från samhället, men oh. tänker också på att du är sexualupplyser och kanske finns vissa förväntningar. Du pratade ja. om det när du dejtade sådär. Ja, Vad tänker du? Är det liksom... Ja, jag hoppas inte det. Jag tycker att jag försöker ha ett någorlunda humoristiskt perspektiv på livet i de här sammanhangen. Men det kanske det är så. Jag har ju lust att ha lust. Det är ju en sak som jag ibland själv talar om som en typisk så att säga, manlig eh, sätt att uttrycka det. Och även om det inte funkar så har man ändå just, som också hörs i inslaget här men säger att ja men man vill ju så, så att, svårt nej, att veta vad som är vad ibland. Ja, det är svårt som att veta vad som är vad. Men naturligtvis, så, så jag, jag gillar ju sex. Jag gillar ju njutningen. Och jag tycker ju ibland att det finns, som jag ser det, två myter. Gamla människor har inte sex, man har slocknat. En annan myt är gamla människor. De har precis lika mycket sex och samma sorts sexliv som många. Och det är inte sant någonting av det här. Utan det är ju varia, väldigt individuella variationer. Men... I min eget liv så föreställningen och tankarna på en längtan efter ett sexliv och på det sätt som jag har haft och som jag har gillat att ha sex på under större delen av mitt liv, det, det har verkligen inte, det har inte gett upp. Nej. Potensen är det som många pratar om när det kommer till äldre män och sex. Har det förändrats mm. någonting för dig? Ja, alltså det är klart att... det det är väl inte riktigt samma hårdhet och fyllnad och, och sen tror jag generellt sett gäller då för män och det kommer in hyfsat tidigt i livet att man behöver mer beröring så att säga. Om den unge mannen kan få ett praktstånd bara av lite skakningar på bussen så, så försvinner det där och fejdar bort. Likadant så är morgonstånden inte lika påtagliga som hos den unge mannen kanske man behöver försöka bli tåspetsdansör för att bryta ner det för att kunna pinka på morgonen. Det, det blir också lite mindre av den saken rent påtagligt. Men i själva, när det befinner, man befinner sig i en, liksom en situation, en upphetsningssituation där man, där man är faktiskt är sugen och kåt, så tycker jag inte att det, då kan jag inte se någon jätteskillnad. Nej. Men mm. vägen dit kan vara eh, en skillnad. Jag kan, mm. Att det tar längre tid och så kanske? Ja, mera hänsyn framförallt. Mm. Mm. Pelle, vad tycker du det var det mest intressanta som den här forskaren sa? Ja, men jag tycker det är intressant att lyfta den frågan och se på perspektivet hur heterosexuella män tänker på sexualitet och den här lite kanske krocken med bilden av vad man själv vill vara och vad man känner att man är. Och just det här som att man också upplevde att 
att man kommer närmare närhet och sånt. Det undrar jag om det stämmer. Jag tror däremot att närhet kanske formuleras på olika sätt. Och sen yngre person kanske närhet kan förknippas mer med sex och samlag. Men behovet av närhet, det tror jag är ganska allmänmänskligt faktiskt, det tror jag alla människor... Och ibland kan närheten vara sex och ibland är närhet... Precis, precis. Och det är för de här, om man nu säger att de här männen känner att de har mindre förmåga eller lust av sex så, hittar de, så upptäcker de att behovet av närhet finns där. Men jag tror att det ompaketeras. Jag tror att det, nu vet inte jag om hon menade något annat men så uppfattar jag, jag tror att närhet är ett mer allmänmänskligt drag än till exempel att ha sex med en annan person. Mm. Det här med behovet av närhet, är det något som har förändrats för dig med åldern? Eh, ja, nej, så jag, jag vet inte, jag älskar ju att bli klient på ryggen och smekt och berör på det sättet det kan, jag, det kan jag minnas att jag alltid har gjort jag har inte uppfattat det som klängigt eller jobbigt om en partner har velat ägna sig åt det och sen har jag kunnat ge tillbaka på samma sätt jag tyckte att det, det, är en, det är en viktig sak jag tänker på den här historien om mannen som kommer upp på vårdcentralen och jag vet inte hur sand den är men den, den är ju ändå speciell där, där skötskan tar i honom och så säger han oj förlåt, gjorde jag det illa nej men det är ingen som har rört vid mig på flera år. Så att han, det var en njutningsuttryck som han hade för. Det är ju liksom så sorgligt som man vill gråta när man hör talas om något sånt. Mm. En annan kanske. fråga. Ja. Vad finns det för hjälpmedel förutom potenshöjande medicin för erektionsproblem? Det finns ju flera olika sätt. Man kan till exempel använda pubisringar av olika slag. Ett tips kan vara att använda handen i vissa fall. Alltså hålla tillbaka blodet så det är kvar i penisskaftet. Det finns också När man... välståndet har kommit tid, Precis, ja, precis. Och sen kan man, man kan ju skaffa sig, det finns ju många olika, men ett alternativ om man vill testa kan vara också att man tar en kondom som inte har för grov omkrets, klipper av toppen och använder den. Som Nej. en sån där ring. Pubisring, vad är det för någonting? Kan du beskriva? Alltså det finns ju massor med olika varianter, men i principen är att den är vid roten, vid penisroten och den klämmer åt så att blodet som Nej, har kommit in... ring man trä på ja, precis, liksom. Ja, ja. precis. Så att den och så ring... blod, hålls blodet kvar. För ja, att den precis. Ja. Och det finns ju lite olika metoder där. Man kan till exempel använda en vakuumpump där, där man har penisringen eller kukringen eller vad man nu vill kalla den för ner till. Och sen när man har fått upp ståndet så för man ner den här, så att säga, och, det, och den här typen av mekanisk hjälp är väl, det är väl att rekommendera om man inte nödvändigtvis stoppar i sig de här preparaten som, mm. som handlar om potensmedel, alltså de här PDE5-hemmarna, Cialis, Levitra och Viagra, de är ju, de är ju dyra. Alltså de är inte subventionerade heller så att det kan bli dyrt att knulla om man rent ut sagt om man behöver dem som hjälpstöd. Mm. Så det är värt att prova de här andra metoderna. Nu har ni tänkt att vi skulle lyssna på en kvinna som pratar lite om det här. Jag pratade med henne på telefon. Hon är 71 år och lever med en kvinna sedan 36 år tillbaka. Jag frågade henne hur hon upplever att sexlivet och sexlusten förändrats med åldern. Och så här svarade hon. Jag tror att lusten nästan är lika stor fast den inte är lika pockande. Så att man känner sådär att man är kort eller så. Det är inte riktigt samma som 35-årsåldern. Men... För mig är det nästan lika viktigt med hudkontakt och närhet, kroppslig närhet. Och om jag har varit utan det ett tag och vi har varit ifrån varandra, då, då känner jag att det längtar jag nästan lika mycket efter som att ligga med varandra. Mm. Har, du, har det blivit mer behov av just den här närheten och hudkontakten? Ja, det tycker jag faktiskt. Ja, det tycker jag att det har varit. Vad är det som har påverkat, tror du, att 
kärleks- och sexlivet har förändrats? Är det liksom fysiska besvär, hormoner eller ork det, eller vad skulle du säga? Det kan nog vara hormoner fast jag vet inte riktigt. Det är någonting med energin tror jag. Man är, inte lika, man är lite ja, trött i sin och säga men man är inte lika energisk kanske. Samma energi som när man var 35 Torra slemhinder och sånt där kan ju vissa kvinnor prata om. Är det ja. något som ni har märkt av? Nej, det har vi inte märkt av. Däremot så en av oss har varit allvarligt sjuk och då, 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 då tappade hon lusten ganska länge för att då var man ockuperad av just den allvarliga sjukdomen. Då låg det ner ett tag. Mm, men nu är det liksom tillbaka? Ja, det tycker jag. Hur nöjd är du? Med ditt sexliv som det är idag. Ja, jag är nöjd. Ja. Det... Varför då? Nu lät jag tveksam, hörde jag själv. <laughs> jag tror att sex är lite överdrivet faktiskt idag. Alltså att man måste ha hemskt mycket bra orgasmer och ha väldigt mycket sex. Jag tycker det är så mycket annat som är viktigt. Därför har jag inte koncentrerat mig så mycket på... Kanske fördjupa mig och utveckla det. Det är en del av livet. Det räcker för mig. Hur tänker du dig att sexlivet kommer vara när du är 80-90 års åldern? Ja, jag tror att lusten kanske är lika. Jag tänkte på det där med lusten. att den, Jag upplever det som att den måste väckas lite mer än när man var yngre. Den ligger liksom inte på ytan på samma sätt utan... Om man börjar vara tillsammans så, så kommer lusten efter ja, lite tag. Det ligger inte så ytligt. Och det kanske blir kanske ännu djupare när man är äldre. Och dessutom tror jag att det här med närhet och kroppslig kontakt och hudkontakt och allt det här som är så härligt. Jag tror det kommer att öka när man blir ännu äldre. Mm. Olle, finns det någonting du känner igen dig i hos den här kvinnan? Jag tyckte hon också, det som jag pratade om förut, om det här hands-on, liksom det är rent fysiska. När man kommer in i en fas där nu ska vi, nu ska vi ha sex, liksom, så, så, så kan det behövas lite mer. Lite mer tid att väcka lusten. Så. Ja, jag, jag, inte kanske, ja, om vi kan kalla det för det, men också rent fysiologiskt liksom, komma igång med smekningar och pillande och, och, och grejer på, på de ställena där man vet att det brukar funka. När människor lever i långa relationer då har man ju ofta ett, ska vi säga, ett mönster som är mer eller mindre ganska tidigt inlärt så vad man vet vad som funkar och vad man gillar och sådär så att då blir det, det blir inte så mycket experimenterande skulle man säga Nej, utan tänker... att man återvänder till det som man vet fungerar och sen så ja, sen mm. får man glädja sig och njuta av det. Precis, för en stor skillnad mellan henne och dig är att hon har varit i en relation jättelänge och du är singel, men ja. jag tänker på om eller när du träffar någon. Ja. Hur föreställer du dig ert sex och samliv då? Eller hopp, hur hoppas du att det skulle vara? En, någon sorts gemensam energi och, och, och sugenhet på att förföra är väl bra. Och, och, och jag, jag kan tänka mig också att man pratar väldigt mycket på någon sorts neutral planhalva först om det. Om det, allting ska hända i möte i ett sammanhang där sexet ska ske, om det nu är i ett sovrum eller var man befinner sig, så är det kanske var bra att man, man liksom har bekantats med varandra genom att berätta om fantasier och tankar och lite erfarenheter och sånt. Så har man med sig det i huvudet. Mm, för att lära känna mötet. varandra lite sexuellt ja, innan precis. man går till det, det praktiska. Ja, precis. Där tror jag att mitt, 
mitt yrkesliv och förhoppningsvis ska kunna hjälpa mig. Du är van att, att prata om sex i alla fall. Ja, det är jag. hoppas att din framtida partner också är det. Ja, eller att den framtida partnern är beredd att jag gör det om personen i fråga inte själv har så lätt för att sätta ord på de där sakerna. För det kan man ju inte kräva av människor. Det, är ju, det kan vara svårt. Mm. Kvinnan vi hörde, hon pratade också om att hennes partner hade varit sjuk en period och att det påverkade sexlivet just då. Sjukdomar är en sån där grej som ofta kommer ju äldre man blir. Har du någon sån erfarenhet av att du eller någon, någon tidigare partner haft någon sjukdom eller krämpa eller så som påverkat Nej, sexlivet? Faktiskt Nej, faktiskt inte. Men det får man ju nog räkna med. Men man kan ju samtidigt inte planera för det. Va? Jag har en person i min närhet som, som har prostatacancer och så vidare. Va? Och allt det som runt omkring, det gör ju förstås att sexlivet inte kan fungera som det har gjort tidigare. Va? Och heller inte kanske lusten. Man drar sig undan situationer beroende på också hur öppenheten och samtalet med partnern fungerar men väldigt många tystnar ju det där va? de kan tystna i någon sorts självbestraffande hållning nu tänker jag män framförallt va? att om man inte kan leverera enligt traditionen vad man borde kunna leverera så, 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 så blir det någon sorts inåtvänd vrede som gör att man lägger ner projektet mm. Hur bra är vården på att prata om och informera om att sjukdomar och mediciner och så kan påverka sexlivet tycker ni? Ja, men det är kanske därför vi uppfattar som att vi pratar så mycket om det. Det är för att vården ganska att ofta... Att det är därför vi pratar mycket om ja, det. Ja, precis. Att, vården, att äldre själva upplever att vården inte är bra på att prata om det på olika sätt. Och det kan handla delvis om biverkningar men det handlar också om sex som välbefinnande. Det finns ju exempel på att man skiljer på äldre par. Man har sängar som är så smala så två personer inte kan ligga i dem. Ja, på, när man bor på hem och ja, så precis. tänker du. Och även alltså att läkare inte har förmågan att ta den diskussionen om sexualiteten som en viktig del av livet. Så att det, det tycker jag faktiskt att det kan lägga ganska mycket press på vården att bli bättre, förstå betydelsen. Så. Jag skulle vilja ta ett exempel, och nu får jag lite privat här igen. För jag opererade ögat för ett och ett halvt år sedan. Och sen så testade jag, och då man gör en sån grej, det var både star och gula fläcken. Och då, då ska man inte, får man inte lyfta och släpa och bära på grejerna så tiden på gymmet det var slut för ett tag och inte heller tunga kassar och annat som man fick utnyttja sin, sin omgivning och gå och handla och inte heller flytta möbler men då frågade jag min relativt unge läkare hur är det med sexlivet? Varför? Ja, eller du, just det, du håller ju på att jobba med de där frågorna ja, ja det är kul så han inte kom in. Och sen var jag hos nästa på ett återbesök också. En relativt ung manlig läkare frågade samma sak. Hur är det i förhållande till sexlivet nu då? Om det skulle Läkningsprocessen, precis. Mm. Inte någon av dem, där var jag lite retfullt att jag frågade mm. alltså. Men jag, det intressanta var att de inte ens frågade sig, vad menar du med sexlivet? De skulle kunna ställa några enkla motfrågor och i förhållande till det utgått ifrån vilken typ av ansträngning som var rimlig och så vidare. Men de ville ju den andra läkaren sa du, nu tycker jag du ska fokusera på, på ögat där mm. det var så inte det, deras roll att ta det så jag håller med Pelle, sjukvården är närmast värdelös på ja, men det, det finns ju studier som verkligen tyder på att man måste göra som du gör och vad som du är alltså man har en kontinuerligt sexliv man är positiv till sex, man måste själv vara den som tar upp tråden för att om man själv tycker att det är lite pinsamt eller att man inte varit så bra på att prata om det 
då finns det ingen där som ställer frågor. Och att frågorna behöver vara mer konkreta än vad de är när de väl kommer. Då kan det vara kanske så där hur det är med sexlivet. Och då är det många äldre som säger, jag vill hellre att de ska fråga, har du torra slemhinnor? För att man ska komma åt det faktiska problemet för att diskutera Just det. Just för det är till exempel en vanlig biverkning av ja, medicin precis. och så. Ja. Hörrni, jag tänkte att vi skulle lyssna på lite siffror, statistik och fakta om äldres sexvanor. Varsågoda. Dagens svenska 70-åringar är mer sexuellt aktiva och har färre sexuella problem än 70-åringar för 30 år sedan. Statistik visar att tillfredsställelsen med livet ökar med åldern, men inte med sexlivet. Bland ensamstående äldre är en fjärdedel nöjda med sexlivet. Av de som lever i en parrelation är två tredjedelar nöjda med sitt sexliv. Sämre hälsa påverkar ofta sexualiteten. Minskad lust, sviktande erektion och minskad våthet är de vanligaste problemen bland äldre. En studie av män med prostatacancer visade att män som var mer flexibla i sin manlighet klarade sig bättre sexuellt när sjukdomen förde med sig erektionsproblem. Ja, vad får ni för tankar när ni har de här siffrorna? Nej, jag är inte överraskad. Det är väl ribbligt. Det här begreppet flexibla kan man också naturligtvis diskutera. Jag vill ju föra tillbaka det på i sådana fall ett så att säga, en sexuell praktik som man haft med sig hela livet. Jag vet inte, flexibilitet låter lite, lite luddigt i sammanhanget. Ja, vad menar man här? Pelle, vet du ja. mer om den här studien? Ja, men jag tänker att det handlar om det där man ser det. Jag, jag håller verkligen med Olle i den meningen att jag tror att det är svårt att bli av med någonting som man förväntat sig. Det här är någonting som jag har kunnat ha, alltså erektion. Och sen så För det man pratar inte... om här är när, att folk får minskad potens, Precis. inte kan ha stånd lika bra och, men jag, och inte kan genomföra samlag på samma men jag, sätt. Jag tänker att i studien menar man personer som har haft en bredare repertoar kring sexualiteten och förknippat det med att man kanske också har haft lägre traditionell bild av vad maskulinitet ska vara. Jag vet att det var någon intervju med Sven Tumba när han var 75 år och hade erektionsproblem tror jag var. Då sa han, nu har man gått och blivit gubbe. Och lite sur så här. Och han är 75 år. Ja, du har blivit gubbe. Alltså ta det för vad det är. Det finns också någon slags bild av vissa män som försöker upprätthålla kanske själva en ungdom som faktiskt är orimlig att tänka att man också har. Så det och det ligger ju på dem på individnivå men också på samhället att man förväntar sig en viss maskulinitet. Och speciellt om man har en viss bakgrund. Och, och, och allt och ligger då i det här ståndet. Ja, men det, kan, det, det kan läggas väldigt mycket i det ståndet. Det, ja. alltså, ja, det tror jag också. Och det, framförallt just hos heterosexuella män eftersom det är den typen av det sexuella mötet. Bland män som har sex med män så hittar man inte den typen av problematik på samma sätt. Det gjordes en studie kring det här med tidig utlösning för ett tag sedan. Och då, då skulle de inkludera då män som har sex med män men de fanns liksom ändå inte med i materialet för de hittade dem inte riktigt. För, för de, de hade upp... inte det problemet? Eller de upplevde, ja, de, inte, de upplevde det inte problem? Det kunde spruta hur fort som helst men det kunde snarare upplevas som en gåva till den partner som man hade tillfället eller, eller vad som helst. Eller överhuvudtaget inte samma ska vi säga, levererande av njutning som det manliga ståndet då är så starkt förknippat med. 
Och det, det är ju ett problem samtidigt som man vet att de flesta kvinnor njuter mer av klitorisstimulering och klitorisex. Att man liksom fortfarande 2015 känner att den informationen måste komma fram istället för att fokusera på vissa praktiker och sätta att ha sex på. Jag tycker det är en utmaning. Så Absolut. Så kan man liksom Sen är det, en, ja, det enskilda rådgivningssamtalet med en man som just har förlorat sin upplevelse, har förlorat sin förmåga så gäller det att verkligen inte bara ja, bombardera nej. dem med information om att nu klämcheck gör vi det här. Att svenska pensionärer är mer sexuellt aktiva nu än förr, det var ju... Men jag tror att det, här, att det är ja, så? Men det är som den klassiska sanningen att sex är en del av livet. Sexlivet är livet. Så att man är förmögen att motionera. Man har möjlighet att göra de här andra sakerna. Man är helt enkelt yngre i kroppen än vad man har förut. Samtidigt så var det ju faktan här att man blir mer nöjd med livet med åldern men inte med sexlivet. Stämmer det på dig Olle? Ja... Jag vet inte, vet inte om jag är så nöjd med livet generellt. Du är inte nöjd med någonting? Nej, det hänger ihop med saker och ting. Va? Det är också ja. det är inget konstant tillstånd. Ibland är man väldigt nöjd och, och annat. Sådär. Men, men visst vill jag ha mer sex än det jag har nu. Eftersom just nu är det, får man ju slita på egen hand. Mm. Med och, egen det är ju bara för att du är singel också. Det påverkar om man är singel eller i en relation. Ja, alltså, man skulle ju tänka sig som singel skulle man kunna ha massa härlig sex och så vidare. Bland mina bögkompisar, de är sina grinders där man träffar tillfälliga sexuella kontakter och någon dyker upp kommer hem till den ja. efter en kvart och så vidare. Va? Och det, den finns ju inte i heterovärlden Nej, vad, på det sättet. Vad är grinder? Ja, det är en sorts app en känsla liksom som man kan då titta på. Vilka finns det som är sugna på sex inom 500 meter? Ja, radio. just det, det är en sån applikation. <laughs> typ. ja, Men vi var inne på det här med flexibel manlighet. Hur flexibel skulle du kunna vara i din manlighet, Olle, tror du, om, om det nu hamnade i, det, i din oh, situation? Det, alltså jag är ju som lite tveksam till begreppet flexibel. Jag skulle nog säga att jag, jag har varit rätt så flexibel under en stor del av mitt liv. Så det kanske inte det, skulle vara en så stor förändring? Nej, då? alltså saker som är traditionellt manliga av typ av händighet och annat och den typen av intresse och annat och så vidare. Jag har ju jobbat i en bransch kring sex och samlevnad och innan dess var jag under 24 år som lärare. Det var inte heller så manligt yrke. Nej. Men, men, men om ja. du skulle få lite allvarliga problem med ja. potensen skulle du tycka att det var väldigt jobbigt att just inte kunna ha samlag på samma sätt eller skulle du kunna se massa andra sätt att ha sex alltså, på jag, som njuterbart och, och härligt? Ja, både och. Jag skulle ju inte tveka no- om att ta, ta hjälp av sådana här potensmedel. Absolut inte. Och får man hoppas att man har råd. <laughs> Men du skulle väl inte köpa dem på utlandsresan? Nej, jag skulle inte göra det. Jag skulle lita på min doktor och be dem få skriva ut eh, absolut inte. Nej, där, det där får man ju se upp med för det erbjuds ju mycket via nätet och ute i butiker på andra håll i världen. Mm. Men sen så tycker jag fortfarande man behöver få Fortsätta med sexualupplysningen brett. Påminna om strängen under rollen som en känslig del. Där kanske erektionen inte spelar så stor roll. Eh, ollonet som ett skönt ställe att stimulera. Mellangården hitta. Även om jag förstår att man inte vill bli av med sin förmåga att få erektion. Så måste man också se de möjligheter som finns och erbjuds på andra sätt. Mm. Nu ska vi få ett till personligt exempel på hur det kan vara att bli äldre och vad som händer med sexlivet då. Vi ska höra en kvinna igen. Hon är 66 år och berättar om sina erfarenheter. Hon blev enka för sex år sedan och efter att ha levt då med sin man i 30 år. Och sen ett och ett halvt år tillbaka har hon hittat en ny relation med en man och så här säger hon. Jag har haft under 30 år som gift. Det var, en väldigt, det var ett bra äktenskap. Det var, vi hade ett väldigt bra liv. 
jag tänkte inte på att jag saknade någonting. Men sen så träffade jag min, min nya relation. Och det vi upptäckte det var ju helt enkelt att, vi, att det fanns en elektricitet i, när vi möttes i beröring. Alltså en form av sensualism som jag insåg att oj, det har jag inte varit med om. Eller också har jag glömt bort det efter alla, efter alla år. Mm. Jag kan säga att de här ett och ett halvt åren, det har ju för mig varit en form av väldigt positiv nyupptäckt av mig själv. Av sexualitet, av sensualism. Så att i den bemärkelsen så är det nog den bästa perioden i, i den delen av mitt liv. Hur mycket eh, sex hade du och din man som avled? Det fanns en väldigt djup kärlek. Men däremot själva sexualiteten i form av samlag och annat. Det var kanske inte en lika... Det var mer periodvis när vi var utvilade, när det var sommar eller att vi åkte iväg på resa eller någonting sånt. Mm. Har du märkt av några skillnader i sexualiteten med tanke på att du har blivit äldre, några fysiska besvär eller hormoner eller något sånt som har påverkat på något sätt? Ja, möjligen något. Jag hade åtminstone i början av min nya relation så hade jag lättare att få urinvägsinfektioner. Så att jag fick lite råd och tips och sen så försvann det. Mm. Nej, så jag tror snarare att det, det är precis tvärtom. Jag tror att när jag var yngre så var det mer... Jag tror att det hade helt enkelt med lusten att göra. Att det var, jag hade så mycket med mitt med livet och med mitt arbete och med mitt skrivande och allt vad det nu var. Så att jag hade inte riktigt tid. Det tog längre tid för mig att få lust helt enkelt. Så att det har nog blivit bättre. Mm, så att jag, har färre, jag har färre fysiska bekymmer som, som är begränsande. Det kan jag nog säga. Ja. Har sättet du har sex på förändrats på något sätt? Ja, Eh, vårt ar- mitt arbete håller på att ut. Jag arbetar fortfarande men mindre och mindre. Han har varit pensionerad i flera år. Och det innebär att eh, det är mer fokus på, på att leva. Att njuta. Njuta av närhet. Att utforska oss själva och varandra kan man säga. Jag, jag känner mig verkligen totalt fri på ett sätt som jag eh, aldrig någonsin har gjort. Vilket är förfärligt egentligen. Att i mer än 60 år har känt mig ganska ofri i, just när det gäller kärlek. Jag har alltid varit rädd för hur uppfattas jag, hur ser jag ut och usch. Och nu har jag fått mage och nu är det sladdrigt. Och, och nu känner jag mig fullständigt fri att bli betraktad. Och, ja, det är faktiskt, vad har jag att förlora? Det är faktiskt en ganska underbar period i livet. Mm. Har det hänt någonting med orgasmförmågan? Och ja, det också? har det också gjort. Det har nog varit ganska inte så där flitigt förekommande under 60 år. <laughs> men nu så är det liksom en självklarhet. Mm. Det låter fånigt positivt, men det, det är så. Är det någonting som, jag menar, din partner eller som du, att man har ont i knän eller att vissa liksom ställningar funkar bättre än andra eller något sånt där som har förändrats med åldern? Ja, det är väl mer att min partner eftersom han är äldre än jag, han har haft en prostataoperation och på det sättet blivit väldigt medveten om att det finns andra typer av sex än den vanliga penetrerande sexualiteten. Så det innebär att han är väldigt, ja jag kan inte beskriva det på något annat sätt än att han har en total förmåga att, att ge mig njutning. Han har väldigt fokus på det. Ibland kan det bekymra mig att han, att han har för mycket fokus på mig. Men för mig är det fantastiskt bra. Mm. Men han verkar väldigt 
väldigt nöjd med det. Och, är det mindre liksom samlagspenetrationsfixerat? Ja, det är det. Precis, exakt så. Precis. Mm. Och det har vi ju pratat om. Att, det, att jag verkligen kan känna att det är det till för någonting. Istället för att ha tagit bort någonting. Eh, hur tänker du dig att sexlivet kommer vara när du är 80-90 års ålder? Jag tänker mig att det kommer att vara... Eh, likadant, alltså i bemärkelsen, eh, elektricitet, den här känslan av, eh, av närhet och, eh, och också att bli tänd, upptänd av varandra. Även om det kanske kommer att se annorlunda ut. Eh, jag tänker mig att det mera är eh, den här glädjen av att bli berörd, att beröra någon annan, att vara nära. Eh, så tänker jag mig och det tror jag kan hålla livet ut. Ja, vad får ni för tankar när ni har den här kvinnan? Nej, det låter ju väldigt glädjefyllt framförallt då att eh, den här mannen inte kör med den här självbestraffande hållningen utan att hans, hans tunga och fingrar och andra sätt att älska på har liksom fått den här utvecklingen. För hennes del. Men hon som var ju Jag tycker också det är skönt att höra henne beskriva det här med föreställningen om kroppen och hur man får se ut och det, det hänger och slänger lite annat och det spelar inte så förbannat stor roll. Nej, hon liksom man brydde visar... sig mer om det när var yngre. Ja, absolut. Ja. Alltså, för då kanske de här celluliterna i 30-årsåldern var en katastrof och då är just de som går på den här typen av olika reklam där man ska göra sig snygg och så vidare. Medan en, en mogen kvinna i det här fallet och förhoppningsvis den mogna mannen skiter lite grann i det där. Mm. Mm. Det här med att ha mer tid som hon pratar om. Ola, du är 67 men du har inte gått i pension. Hur mycket jobbar du? Ja, jag har gått i pension. Ja, jag men du jobbar får inte ha kvar min anställning i landstinget men jag har i sina timmar och tolv med landstinget så jag fortsätter att jobba. Ja, nej, det är betydligt mindre. Mm. Nu, det är några föreläsningar lite då och då och sen så är det, sitter jag och svarar på frågor hemifrån. Så du jobbar lite grann. Men hur mm. tror du att sexlivet kommer påverkas av att du helt slutar jobba? Eller? Ja, men sluta. Jag orkar inte tänka på det. <laughs> <laughs> nej, jag vet faktiskt inte. Det är svårt att veta. Det handlar ju lite jobbigt snarare än det ja, som hon pratar om. Alltså det är snarare jobbigt att sluta jobba. Ja, okay. ja för jag tänker mig att det här med sexet kan väl lösa sig på något sätt och, och man hittar. Men, men att helt ställas utanför att vara, vara i sitt jobb. Alltså jag är nog typisk manlig i den meningen att jobbet jag identifierar mig oerhört mycket med mitt arbete under många, många år. Så det, det, jag, känns det är svårare. en spännande grej som jag tycker att vi inte pratar så mycket om den stora livsförändringen som innebär att för en del blir det en skön förändring och för en del blir det en jobbig förändring. Mm. Det finns ju lite undersökningar som säger att ganska många ändå uppskattar pensioneringen av de 15 följande åren. Att de tycker att det är en av de skönaste tidsperioder de har. Men jag tror att Olle sätter fingret på någonting. Det finns ganska många som också tycker att det är besvärligt att inte ha det sammanhanget. Ja, jättestor omställning. Och sen så kommer man väldigt nära den partnern om det är samma partner som man alltid har haft. Och man börjar leva ett liv som är liksom lite mer isolerat. Det blir som en väldigt lång semester och det brukar vara både bra och dåligt med semestrar. Just det, det kan hända allt möjligt på semestern. Mm. Något som inte har kommit in på här, för jag har pratat mycket män och penisar och grejer, men torra slemhinnor hos äldre kvinnor, ingen av de här kvinnorna som jag pratade med hade det som problem, men det är väl vanligt förekommande vad jag har förstått och ett av de vanligaste sexuella problemen hos äldre kvinnor. Kan man göra någonting åt sånt? Ja, det kan man göra. Man kan både använda lokalverkande östrogensalver, man kan också använda glidmedel helst silikonbaserat för det är lite drygare och sen så visar det sig också att om man är aktiv sexuellt, alltså både med egen sex och, och med sex med andra så är det lite lättare att, att få 
bibehålla en våtheten. Kanske inte i samma utsträckning, men en tillräckligt god utsträckning. Så att, eh. mm. Oliver, nu har vi pratat jättemycket om det, men jag bara, vad, vad tänker du kring det här att hon verkligen uppskattar och njuter av att han inte har lika stark potens? Nej, det, jag, just det, jag kan förstå det, men att, att, och det är ju... Det är alltså att man hittar ett sätt i det här att älska som är väldigt bra där någon kan få hänge sig och man kan ju vara rätt säker på att hans känsla av att vara en duktig älskare har en stor betydelse för hans eget välbefinnande i det här sammanhanget. Så att sexuellt välbefinnande det kan verkligen vara många olika aspekter. Och så. Jag har ju hört beskrivningar av män som just också opererar sig för prostata där som modigt har låtit öppna sitt entarm till undersökande och penetrerande sex från sin partner och det har hänt spännande, oerhört spännande saker där de också fått orgasmer med eller utan erektion och kunnat njuta fullt. Va? Men där, det krävs en, en, krävs ju en öppenhet för att, och då menar jag nog att den fanns där tidigare. Mm. Den här det, mannen det var, kanske också går igång på att hon blir kåt. Det finns ju ja, ja, en flera kå, delar i ja, det ja, Det finns ju en kåthetsspiral, det kan man ju definitivt tala om. Det tror jag gäller generellt, mm. att man blir kåt på sin partners kåthet. Mm. Mm, men jag tycker det är intressant att peka på det här som man ibland kan säga lite problematisk heterosexualitet, att den bygger upp en konflikt och en så fokus på att vara förmögen att ha erektion. Medan både män som har sex med män och kvinnor som har sex med kvinnor på ett sätt har en friare normbild kring hur sexualitet ska se ut. Alltså det är på något vis mer låst för mm. heterosar. Speciellt ju mer traditionellt mm. man tänker. När det gäller män som lever med män i relationer då är ju min erfarenhet av de vänner och bekanta jag har att man öppnar, gärna öppnar relationen också utåt. Mm. Man tar in ytterligare partners så att det är liksom sexet och det själva det, de sexuella mötena innebär inget hot mot relationen utan det är tvärtom någonting som, som fördjupar och relationen. Mm. Så det, det andra alternativ tror jag är vanligare än, då, än man trampar ner sig i heteroträsket. Ja. Det börjar närma sig slutet. Har ni några sista kloka ord ni vill säga avslutningsvis? Jag tänker att sex och tid är viktigt. Både det faktum att man kanske har tid men också att man behöver tänka att när man ska ha sex så finns det i alla fall vissa som tyder på att det kanske tar lite längre tid att få erektion. Man kanske behöver ta i lite hårdare på kukskaftet ibland. Mm. Kan det Även våtheten kanske kräver våtheten, lite Våtheten, absolut. Andra vill ha mer närhet och ömhet andra sätt att ha sex på. Så att det gäller att hitta den tiden och ta vara på det och inte bli stressad över att det tar lite längre tid. Mm. Då, så, då är det bara lyssnarnas sextips som återstår. Och om du som lyssnar har ett sextips som du vill lämna in till oss så går det utmärkt att göra det på rfsu.se. Och så finns det en länk där på högerspalten där man kan helt anonymt lämna sitt sextips. Man kan såklart också mejla synpunkter och förslag till oss. Sexpodden at rfsu.se är mejladressen. Olle Waller, tusen tack för att du var med. Tack så mycket för förtroendet att vara med. Ja, Pelle, hur har det varit att ha en gäst som har samma yrke som du? Har det varit konkurrens eller har det varit... Nej, det har känts väldigt lugnt och skönt att veta att det här kommer bli en jättebra podd. Och det blev det ju. Vad bra. Tack hörni, här kommer sextipset. Här är mina tankar och tips. Bra sex är för mig inte en isolerad teknik. Utan det handlar om att först komma i stämning. Och jag har gärna sex länge. Saker som stimulerar sinnena. Dofter, mat och massage hjälper mig att slappna av och hänger mig totalt. 
och kärleksfulla ord för att hänga mig emotionellt. Sen när det väl hettar till vill jag gärna få känna mig helt utan kontroll och att han dominerar mig totalt. Både verbalt, med blickar och sätt att han tar på mig, bestämt, håller fast, drar i håret, tar lätta stryptag etc. Samtidigt vill jag penetrera sig riktigt långsamt så jag kan känna varenda centimeter av honom glida in och ut i mig. Eller att han är inne i mig helt stilla. Då mår jag som en gudinna. En sak till hörni. Om ni är intresserade av de här frågorna som vi pratar om i sexpodden. Då kan ni välja att gå in på rfsu.se eller följa oss i sociala medier. Du kan också gå med i RFSU och träffa andra som är intresserade av de frågor som vi pratar om. RFSU finns i Luleå och hela vägen ner till Malmö. Går ni med så får ni också vår tidning Otter som kommer ut fyra gånger per år.